0: Fala maluco! E aí, sua doida? Eu sou de Ogoimbroise e se você usa só 10% do teu cérebro, o problema é teu. Eu ah. uso o meu inteiro. Ufa! Olá,
1: eu sou Fernanda Sá. E a gente é tão novo, mas é cada esquecimento que a
0: gente tem. Fala aí, esqueceu alguma coisa? É, o que eu ia falar mesmo? <risos> tá bom, finge que era só isso. O pessoal já gostou. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Beleza? Ah, chega daquele assunto brabo lá do último último episódio. Necessário, mas passou, né? Vamos seguir. Hoje a gente vai falar aqui, eu já dei uma pista aí na chamada. Vamos falar do nosso cérebro. Vamos falar o que que envenena o nosso cérebro, o que que turbina o nosso cérebro. A gente vai falar isso. Daqui a pouquinho, depois dos recados.
1: Então vamos aos recados. Maria Aparecida, amei o podcast tão rico em conteúdo e as partes técnicas acessíveis para todos os públicos. Já virou meu podcast favorito e já saí espalhando nos grupos do WhatsApp. Porque dica boa é dica compartilhada. Muito bem, Maria Aparecida. Compartilhe.
0: Muito bem muito obrigado. WhatsApp, aí, né? Ferramenta de tanta disseminação de fake news. É bom para variar um pouquinho a gente. Passar informação que realmente pode ser útil. Muito bom. Obrigado. Adoro também quando chega já ouvinte já se declarando fã. É o melhor podcast que tem. É isso mesmo. Vambora. Vambora. Vamos embora. Vamos com a gente. Precisa? Não precisa, não. <risos> Precisa Precisa tomar um ainda. Precisa Caramba Priscila Priscila, Priscila Banharioli Nossa querida Ela colocou assim Fernanda de logo, acabei de escutar Gostei muito foram sábios nas colocações e explicações. Reflete também sobre os lutos que vivemos nas descobertas na terapia. Quando a gente sofre o luto da fulaninha, ou fulaninho que está vivindo a Silva, mas que na verdade a gente descobre que a fulaninha era o que era, e não como a gente queria que ela fosse, ou como a gente enxergava, no romantismo da nossa imaturidade. Quando a ficha cai, dói, e há um luto também. São e vozes ótimos. Falou meu sobrenome certinho, o cara é fera. Priscila, perfeita a tua colocação, né? É mais uma forma de luto. É o descolamento entre o ideal e o real, né? Quando a gente cai na real e vê que a pessoa não é aquela idealização que a gente estava fazendo, a gente tem que enterrar aquela imagem antiga para poder... Porque a gente abre muito a guarda, às vezes, para lidar com certas pessoas e elas não merecem isso tudo da gente, né? Muito bom, Priscila, muito bom. Já o Thiago Mendes...
1: Disse assim: Se tem uma coisa que está sendo difícil é superar a dor do término de um relacionamento ao qual eu tanto me entreguei, mas é um dia depois do outro, não tenho o que fazer. Hum, Será que não tenho o que fazer mesmo? Você concorda que é um dia após o outro? Eu
0: discordo. Essa questão do tempo a gente vai explorar mais a fundo, mas acho que você deu uma boa resposta para ele. Conta aí para
1: gente. Pois é. É, eu disse para ele que eu não sabia se, se era exatamente um dia após o outro, né? Porque apesar da maioria acreditar que o tempo é o remédio para tudo, não é bem assim que funciona. Sugeri que ele desse uma olhadinha nas fases do luto, né, para entender se ele realmente já estava na dor, né? Seria lá a fase da depressão, se ele já tinha deixado para trás a esperança de, de uma retomada desse relacionamento, né? É, e ele me respondeu que sim, que ele está com um acompanhamento psicológico, que ele faz terapia, que ele já é, vem processando esse luto, já trabalhou as primeiras fases e que está sim na dor e cada vez mais pertinho né, ao passo ali da aceitação. E ele tem consciência de que em breve a vida dele não irá mais girar em torno desse relacionamento que acabou. Muito bom.
0: Legal, né? Acho que a Fernanda fez uma referência aí. A fase da barganha, por exemplo, se ele ainda acha que tem como reaver esse relacionamento. Na verdade, o sofrimento é porque ele ainda tem uma expectativa e essa expectativa não é atingida. E aí ele precisa passar por essa fase. Como disse ele, já está em terapia. Isso já foi. Então a dor é a dor da tristeza mesmo, da perda. Aí realmente, passando o tempo, as experiências que ele vai ter nessa fase vão tirar ele desse lugar. Agora, é muito bom né a gente... Receber as mensagens da galera que tá tratadinha, da galera que tá em terapia, é outro nível, cara, é outro nível. Bom, e aí, pra fechar, Marcela Santos, se que a gente postou o episódio, ela, vou escutar. E aí depois deu duas horas da tarde, ela não tinha botado nada, eu fico vigiando, né, sexta-feira eu fico ali nos bastidores vendo o que que tá rolando. Aí eu perguntei pra ela se ela curtiu lá, eu fui lá no DM, curtiu. Aí ela respondeu, sim, acho que posso falar que sou uma fafofa, pois conheci por meio da Fabiola Salustiano. Só hoje consegui ouvir pela primeira vez. Ainda quero ouvir o de sexo, com a participação dela. O de hoje gostei. Meu marido faleceu há oito meses. Conforta um pouco ouvir pessoas sensatas a respeito de um fato que é natural na vida de qualquer pessoa. Então, como a gente falou no iniciozinho, né? Realmente é um tema que, que não é muito agradável. A gente não chega no, no churrascão, lá, abre uma cerveja e aí, vamos falar de morte! Mas em algum lugar isso tem que ser falado, e a gente achou um espaço aqui. Esse foi, com certeza, um episódio que não foi para popularidade, a gente sabe que ele ia ser pouco escutado em relação aos outros, mas o nosso objetivo também é ajudar, né? chegar nas pessoas que vão precisar. Por mais que elas sejam minoria, nesse caso, é importante falar para elas também. Acho que a Marcela também se, se identificou. Então chega de recados? Chega de recados, vamos ao nosso querido do cérebro.
1: Quem não gosta de samba, com sujeito não é É ruim da cabeça ou é doente do pé Eu nasci com o samba, no samba me criei E do danado do samba, eu nunca me separei Falta de foco, desânimo, esquecimento Algo familiar
0: Pra quem? <risos> Deixa eu melhorar. Pra, pra quem não? Já vi em alguns lugares.
1: A gente sabe que um dos maiores segredos pra gente ter mais qualidade de vida no dia a dia é estar atento e garantir né, que todos os sistemas do corpo estejam funcionando da melhor maneira possível. E parte desse cuidado tá baseado no quanto que a gente se movimenta então, numa atividade física diária, regular... Na qualidade da nossa alimentação e no sono, com tempo e qualidade adequados. O objetivo daqui hoje, então, é de uma maneira leve, como a gente tenta sempre fazer, e clara, sem, sem muitos termos técnicos, sem nada que seja inacessível. O que a gente vai falar aqui é básico, que todos podem ter acesso.
0: Senão a gente fica no coma bem, durma bem. Né? sim está tudo certo. Né? Isso aí. Então? Vamos contextualizar? Quando você falou aí, eu lembro de uma contextualização que eu sempre faço nas minhas sessões. É importante a gente entender em que meio que a gente está inserido. Né? É, a questão da alimentação está muito voltada para um mundo hoje que é muito mais de abundância do que de escassez. Né? Então, se antigamente a gente tinha que ficar correndo atrás de comida praticamente o dia inteiro, muito antigamente... né Hoje em dia a gente empacota a carne e joga dentro da geladeira. Então, a minha alimentação está muito mais rica em em proteínas, mas também em calorias, também em gorduras. Então, a gente tem muito mais acesso, muito mais facilidade né, do que tinha um tempo atrás. Apesar dos esforços aí né, do do governo e tudo mais, a gente não conseguir comprar mais quase nada, o bicho está pegando. né? Acho que eles estão cuidando da nossa saúde mental, no final das contas, mas vamos lá. Entender isso também ajuda a gente a se localizar no contexto que a gente está. Né? Então, se a gente for falar de alimentação, tem esse ponto. Se a gente for falar de exercício físico, de movimentação, então, se antigamente, para ir da Tijuca para Barra, né, você precisava caminhar por seis horas, né? em algum momento você precisava caminhar por seis horas, subir uma montanha, descer uma montanha e tudo mais, hoje você entra dentro de uma caixinha de metal, chamada carro, E aí você vai apertando uns pedaizinhos lá e você chega no outro canto lá em 40, 50 minutos. né? A gente está tentando ganhar tempo, a gente está ganhando tempo. A gente não sabe o que faz com esse tempo a mais que ganha. Está ganhando tempo para ficar rolando feed do Instagram, seja lá o que for. né? A gente mudou a dinâmica, nosso corpo que foi feito para movimento. A gente está trabalhando sentado, a gente está se deslocando sentado. A gente está subindo 10 andares em outra caixinha de metal também. né? Então... A comida ficou mais abundante em calorias, em coisas que em excesso vão fazer a gente engordar e ficar menos saudável. Nosso meio de vida diminuiu a quantidade de movimento que a gente faz. E por fim, o sono. né? O sono, outro dia o paciente estava falando comigo que ele não gosta de dormir não, porque o sono é uma microversão da morte para ele. Oi? Porque enquanto ele está dormindo ele não está fazendo nada ele está perdendo tempo ele podia estar tá trabalhando nesse ah, momento uhum.
1: né? ele só esquece que o corpo dele precisa descansar se recuperar
0: ele só vai aprender isso agora quando ele ouvir esse podcast ele vai tomar consciência de quanto isso é importante Tem né? é professor de cursinho né quando você fala assim pô como é que eu vou fazer cara eu trabalho de tal a tal horas já tô aqui em aula o que que você faz de meia noite às seis Deixa pra dormir depois. Quando você morrer, você vai dormir pra sempre. Deixa pra dormir depois de você passar no concurso. É, na hora que ele tiver com Alzheimer também vai ser ótimo. Porque Alzheimer, ele não vai passar no concurso do mesmo jeito que ele não vai assimilar nada. Mas vamos lá. Né? Então, por onde a gente começa? A gente vai falar primeiro da atividade? Que que o você, que, que você manda aí, Fernanda? Vai. Rola o dado. Vai, fala do seu sono. No meu sono? Puta, meu sono é uma merda. Não, meu sono é bom. Meu sono tá bem melhor, já foi pior. Beleza? acho que eu tô dormindo muito ultimamente. Bom, vamos lá. Importante da gente mapear aqui, né? importante da gente delimitar. Sono, como a Fernanda falou, é essa atividade que vai ajudar a gente a restaurar algumas funções importantes do nosso corpo. Falando de uma maneira geral, para a gente não se aprofundar muito em detalhes técnicos, a gente pode dividir o nosso sono em quatro fases. Então, na primeira fase, é quando a gente começa a ter uma sonolência, é a hora que o nosso organismo começa a produzir melatonina. A segunda fase, né, que é a maior parte do nosso sono, é quando a gente diminui ritmo cardíaco, ritmo respiratório, mas a atividade cerebral ainda está muito aumentada. Então a gente passa 5 a 10% naquela primeira fase do tempo de sono, uns 40% nessa segunda fase. Aí a gente entra na terceira fase, que a gente chama de Sono profundo com ondas lentas, então é quando o nosso metabolismo diminui, a temperatura do nosso corpo cai e a gente faz a reparação física. né? Então, se você teve algum machucado ao longo do dia, se você se se estafou demais, se você cansou demais, essa é a hora que a gente repara os nossos danos né? ou a nossa energia física que a gente queimou. 30% do nosso sono vai para isso. E a última fase, que é do sono muito profundo, que a gente chama de fase REM. REM de Rapid Eyes Movement. Que é quando você vê a pessoa e ela parece que está fazendo aqueles movimentos rápidos com o olho. né? É nessa fase que o nosso cérebro faz a consolidação de memórias que aconteceram durante o dia e consolidação do aprendizado também. Então aquela história de que você vai virar a noite estudando para o dia seguinte... Talvez seja um bom negócio você estudar um pouco, dormir um bocadinho, para que você possa guardar e reter essas informações. Porque senão no dia seguinte acontece aquele tal daquele branco. branco. 20% do nosso sono está aí na fase REM. Isso são ciclos, tá? Então a gente vai da fase 1 até a fase REM algumas vezes durante a noite. Para fechar é na fase REM. Né? Fernanda, não sei se ela vai querer falar Acho que não, porque a gente não vai muito a fundo nisso Mas, terceira fase é Responsável por liberação Do nosso hormônio do crescimento E na quarta fase Liberação de testosterona Então, olha quanta coisa Complicada, embolada No meio da função do sono O fulaninho lá está falando então Reparação física, reparação mental Consolidação de memória, de aprendizado Testosterona
1: não um... vai crescer, vai ficar
0: broxa
1: e ainda vai ficar esquecido, não vai passar no concurso. Ó, oh, que merda.
0: Por isso que as pessoas buscam ajuda, né? Não, <risos> elas buscam ajuda porque elas já não passaram, né? <risos> elas buscam ajuda porque elas estão estressadas. Vai,
1: Eu não vou entrar nos detalhes das fases, nem né, do que está envolvido, não. Mas acho que tem uma coisa que é importante salientar aí, da qualidade do sono. Você falou na, da melatonina no início, né? Ela tem a função aí de induzir, né? De botar, começar a preparar o corpo para dormir, o cérebro e desligando, para que a gente possa ter a reparação. Hoje já se sabe que, mais ou menos a partir dos 40 anos, às vezes um pouquinho antes, a gente começa a ter a produção de melatonina diminuída. E isso vai diminuindo progressivamente. Uhum. É natural. Então. Quando a gente vê aqueles vovozinhos que quase não dormem ou dormem muito pouco, tem um pouco de explicação aí, né? É, ele já não tem muito o que reparar mesmo, infelizmente. A gente já tem um processo cognitivo, aí já tem uma perda né, de memória maior. E eles sentem menos necessidade de dormir mesmo.
0: Uhum. Porra, eu tô, tô bem longe disso. <risos> é o quê? <risos> então eu tô bem longe disso. <risos>
1: Então, por isso a gente hoje fala muito de suplementação de de melatonina. Hoje a gente já pode, né? Teve agora, recente, até saiu aí a a liberação da gente aqui no Brasil poder comercializar como suplemento, mas é uma dose tão baixinha, tão baixinha, que dá até vergonha de dizer que a gente liberou. Outra coisa que é importante a gente saber é que a melatonina, ela é liberada em pulsos. Então... Se a gente não permite que ela seja liberada no horário que começa a acontecer, que é por volta das 8 da noite, ela só vai ser liberada lá por volta das 22. Opa. E se não é liberada por volta das 22, e só por volta das 24. e se for depois das 24, esquece porque não vai ter mais benefício algum na qualidade do teu sono. Então, por isso é tão ruim dormir tarde. O corpo não tem o processo de reparação de forma adequada. Tá, Fernanda, mas o que, que atrapalha a liberação da, da, da melatonina? Principalmente a exposição à luz. O nosso corpo precisa identificar o que é dia e o que é noite. E hoje, o nosso estilo de vida nos coloca exposto à luz o tempo inteiro. Seja celular, tablet, computador, a própria luz é artificial, né? A luz fria do ambiente em que a gente está... Quantos de nós não fica trabalhando até tarde, estudando até tarde?
0: Gravando podcast até tarde.
1: Então, tem um... existem estratégias né, para adequar isso. Acho que não, não cabe aqui, mas dá para citar pelo menos por alto. Que a gente pode usar óculos que tenham lente, que inibam né, a, a, o efeito ruim dessa luz azul... A gente pode setar o o tablet, o celular, para que a partir de um determinado horário a a tela fique mais quente, com menos brilho.
0: Galera, pro leigo, luz azul é o que é popularmente olhado e visto como uma luz branca, tá? Aquela luz branca é chamada de luz azul. Mais quente não tem a ver com temperatura. Luzes mais quentes são luzes que puxam mais pro amarelo. É uma, uma frequência diferente e dá um brilho diferente e elas sim, são mais, mais amenas e impactam menos aí nisso que a, que a Fernanda está falando
1: E ainda que a gente indique, por exemplo, né, ler um pouquinho antes de dormir para poder relaxar, para poder induzir o sono que isso nunca seja feito com uma luzinha na cabeceira, com um abajur ou com uma luz direta o ideal mesmo é que você faça com um fachozinho de luz na própria leitura o que eu sei que no mundo ideal é difícil, mas a gente tem aquelas lanterninhas e tudo mais, que dá pra acoplar no livrinho, no tablet. Bom, no tablet não precisa, né? Mas no livrinho... Quem é o disco ainda, né? Quem que lê, lê livro ainda de papel? Que eu leio. Você também, né? Então,
0: um livro de papel com páginas amarelas é muito mais interessante do que com páginas brancas.
1: Sim. São os
0: detalhes, cara. É mais que, confortável
1: né? pra leitura. Muito mais. Bom, falei demais. Desculpa. Segue.
0: Não. Vou desculpar, mas você vai falar muito mais do que isso. Sono. Eu trabalho um pouco né, com com sono. É uma queixa muito recorrente para o pessoal lá no consultório. E aí, protocolo. Não tem para onde fugir muito. Higiene do sono. O que que a gente chama de higiene do sono? São práticas, né, são métodos para diminuir o impacto dessa vida né, atual, né, desse modelo de, de vida que a gente tem hoje, para que se impacte o mínimo possível que dê um sono com mais qualidade. Né? Então, pensa no seguinte, tudo que a gente vê na natureza funciona em ciclos. Então, por exemplo, frio para cacete, a gente chama de inverno. Logo depois, não fica quente para cacete. A coisa vai melhorando um pouquinho. Né? A temperatura vai aumentando um pouquinho. Aí a gente chama isso daí de primavera. E depois fica quente pra cacete, que a gente chama verão. E depois não fica frio pra cacete de novo. Depois vai dando uma amornada, uma esfriada, que a gente chama de outono. E no final fica frio pra cacete de novo. Entendi. Então, Você só não se referiu ao Rio de Janeiro. É porque aqui. aí a gente tá aqui a gente perto tem... da linha do Equador, aqui é, o, o frio e o calor são mais marcados, é. Uhum. a gente tem duas estações é porque você não está acostumada o quente, com a vida o inferno. você não está acostumada com a Europa enfim, vocês todos que estão escutando aí, que são europeus né, sabem do que eu estou dizendo deixa a Fernanda para lá <risos> Se a gente for ver a respiração, quando você começa a inspirar e o teu pulmão está vazio, você começa a encher ele aos poucos. Você não dá um taco de ar para dentro e logo ele está cheio, e depois todo não solta tudo de uma vez. Então você inspira e vai enchendo o teu pulmão devagar, e quando ele está cheio, você vai esvaziando e no final ele está vazio. Se você for ver o sol, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, ele desponta lá no horizonte. E quando dá sete da manhã, ele já não tá a pino, ele não tá em cima da tua cabeça. Ele vai subindo devagarzinho, 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 meio dia ele tá lá em cima. E quando dá uma hora da tarde, ele também não foi embora, porque ele vai descendo, vai descendo. Então assim, tudo, tudo na natureza foi feito para funcionar em ciclos. Da mesma forma, é o que a gente chama do ciclo de sono e vigília. É o tempo que você vai estar dormindo versus o tempo que você vai estar acordado. O que a gente acaba fazendo hoje né, é tentando desligar na tomada, tentando desligar na chave geral. Mas o ideal é que a gente comece o dia acelerando e termine o dia desacelerando. Então, para a gente ter um sono eficiente, imagina que você está acostumado a dormir, vamos lá, vamos botar um horário real aí que dê para a gente fazer, entre 9 e 10 horas da noite. Então, se você vai dormir às 10 horas da noite, não estou pedindo nenhum absurdo para vocês, hein? Também trabalho, também vou até tarde. 10 horas da noite é viável. Eu também não estou fazendo isso hoje, não, tá? Mas 10 horas da noite é viável. Então, por volta de 7 horas da noite, 8 horas, tem algumas práticas que são boas para você começar né, a, a prestar atenção. Então, é diminuir a tua intensidade de atividades físicas, diminuir a tua ingestão de líquidos principalmente líquidos que sejam estimulantes. Se você for beber alguma coisa, você vai beber lá o teu chazinho de erva doce, de camomila, ao invés de tomar Coca-Cola, lá o teu teu cafezinho, teu chá verde, preto ou branco. né? Então, outra coisa, o teu quarto, é importante que o seu quarto seja o lugar que você vai dormir e namorar. Quarto não é para estudar, quarto não é para ver televisão. Você precisa entender que quando você entra naquele ambiente teu corpo já vai se preparando porque ele está prestes a fazer ali. E você não pode deixar ele confuso quanto a isso. Né? Então, o quarto tem que ser um ambiente propício para isso. De que forma? Ele não pode ter luzes. Né? É, você tem que ter como colocar esse breu total no teu quarto, com blackout, com cortinas. Você tem que diminuir LEDs que sejam né, da televisão, do rádio, do celular. Diminuir a emissão de luz quando você está prestes a dormir. né? Se você conseguir uma musiquinha, alguma coisa que te relaxe, eu já já me beneficiei, por exemplo, de colocar um tapete na beirada da cama e comprar um cobertor, né? às vezes eu ligo o ar-condicionado, mas durmo com um edredom, cara, que é tão macio, que é tão gostoso o contato daquele troço na pele, você se sente mais à vontade, mais aconchegante, qualquer coisa que te ajude a induzir o sono e a manter o teu sono de qualidade, então, Higiene do sono, acho que eu dei uma uma explicação geral, acho que a galera que estiver mais interessada pode pesquisar, eu vou um pouco mais a fundo com isso no consultório, mas acho que deu para pegar a ideia. O livro que a Fernanda falou, né? É bacana que você leia um livro, o pessoal costuma dizer, um livro enfadonho, ou seja, você não vai aquele super livro que você fica super ligado, né? Você vai pegar um livro ali de, de estatística, você vai pegar um livro de física, você vai pegar um livro de como se reproduzem as borboletas do Himalaia, né? Porque você vai ler aquilo, você está fazendo isso muito mais pelo exercício de ficar levando o olho para lá e pra cá, do que efetivamente aprendendo alguma coisa com o que está sendo dito. Então, basicamente, é isso sobre higiene do sono. Isso tudo vai te ajudar a entrar no sono e manter o seu sono por mais tempo. E aí só uma, uma dicasinha de leve. O pessoal chega, Diogo, pelo amor, eu não consigo, já tentei, eu não consigo dormir mais cedo, quando chega esse horário da noite... Eu... Bom... Todas essas práticas aí que eu falei, né? E mais uma coisa que eu costumo usar como macete aí, é que é mais fácil você regular o teu sono pela hora que você acorda do que pela hora que você vai dormir. Como assim? Você bota o teu relógio para despertar amanhã às 6 horas da manhã. Quando o seu relógio despertar, faça chuva faça sol, você levanta, toma seu banho, troca de roupa e vai para a vida. E aí, até umas 8, 9 horas da manhã, você vai estar tá meio grogue ainda. Mas 9 horas da manhã você engrena. E aí, meio-dia, uma hora depois do almoço, vai dar aquele soninho de novo. Mas aí você não pode dormir nesse dia. Você vai trabalhar até o fim do dia. E no fim do dia você vai estar tão cansado, tão cansado, tão cansado, que você não vai conseguir dormir meia-noite. Você não vai conseguir dormir. Você vai dormir lá para uma hora da manhã. Mas aí você vai acordar no dia seguinte às seis. E tu vai ficar mais ferrado ainda. E você vai passar o dia inteiro sem dormir. E aí no dia seguinte, sim. Talvez você consiga dormir onze e meia, meia-noite. E você vai acordar às seis. E quando você acordar, é isso. Então, é uma, uma leve tortura de uns 3 a 5 dias para você poder é, puxar o teu horário de sono mais para cedo. Como é que você faz isso? Regulando o horário que você acorda. Do contrário, o teu corpo não vai. A não ser que você leve teu corpo até a exaustão, você não vai conseguir trazer isso para mais cedo.
1: Para botar isso em prática, basta se inspirar na doc. Eu tô sumidinha lá porque eu não tô praticando... Os meus exercícios de madrugada, como de hábito.
0: Uhum. Mas
1: quem me conhece sabe que eu acordo às quatro, quatro e meia da manhã pra treinar. Olha é. que beleza.
0: Pois é. Quando então... eu crescer, eu vou assim mão.
1: Isso aí. E não tem essa de nove da manhã? Que horas aí você falou que tá com soninho, que tá acabado, tá entrando no ritmo ainda? Então,
0: oito, nove, você vai entrando no soninho. Se acordar às quatro, quatro e meia e malhar, você já volta...
1: Sete da manhã você tá no pique. No
0: pique. E aí entra a endorfina, né? Bom, vamos falar do exercício daqui a pouco, vai. Ou já emenda no exercício? Emenda, aproveita.
1: Então vai, faça às vezes. Na verdade, para Essa questão do cérebro, né? A gente não vai entrar aqui, aqui, qual é a substância que o exercício ajuda a a liberar.
0: Endorfina. A gente não vai falar. Esse
1: né? não é o mérito, mas como eu disse lá no início, é importante o conjunto. É É importante o bom funcionamento do corpo como um todo, né? Não existe cérebro dissociado do corpo. A gente precisa de uma boa saúde corporal para ter uma boa saúde cerebral, mental. E isso inclui atividade física regular. Ah, Fernanda, mas eu não posso fazer atividade de impacto. Porque, na verdade, são atividades aeróbicas que a gente recomenda. Então, eu tenho que correr? Não, não necessariamente. Se se você gostar e se você puder, fique à vontade. Mas boas caminhadas diariamente por um tempo específico ou por uma distância específica já são um bom começo, já ajudam bastante. E aí a gente vai falar de circulação, né, de oxigenação para o cérebro, de liberação de, de, de substâncias, né seja neurotransmissores, é, então tem alguns processos envolvidos para Trazer esse bem-estar e melhorar o funcionamento do cérebro, além de dar mais disposição física mesmo. E como terceiro pilarzinho aí desse estilo de vida potencializando o cérebro, a gente tem alimentação. A gente tem alimentos que podem tanto estar prejudicando quanto ajudando o cérebro. né? Pode tanto ser um veneno quanto ser um benefício. Sabemos que uma das grandes sugestões, para, quando a gente fala de, de cognição, né? Acredito que muitos já tenham ouvido falar na sugestão do uso do ômega 3. Que é muito encontrado no famoso óleo de peixe.
0: Ah, nossa amiga, top term! Como é que era
1: o nome dela?
0: Gente, esse ômega 3, os médicos estão recomendando. Não tem um dia sequer, Cristina, que a gente não veja, não escute, não leia. Cara, aquilo dá uma vontade de não usar. <risos> minha voz vai ficar assim, eu não vou tomar. Tá dando, <risos> Mas eu é um... <risos>
1: Então, o ômega 3 ele é bastante importante para a saúde do cérebro, para estimular mesmo o funcionamento dos neurônios. Só
0: começar o mão, vai.
1: O que a gente não sabe é que fontes de ômega 3 são os peixes selvagens.
0: Hum, como é que eu vou saber se o peixe peixe selvagem? é o que vive na selva? E aí,
1: o que seriam peixes selvagens? Tubarão, cação, peixe-espada, cavala, atum. Esses são os selvagens do topo da cadeia, né? São os que têm maior quantidade de ômega 3, porém, ao mesmo tempo que eles têm a maior quantidade de ômega 3, eles também são mais contaminados com mercúrio, que é algo que ainda é, né? Na verdade, é o mercúrio que ainda é liberado nos nossos rios e oceanos como esses peixes são peixes maiores que vivem mais tempo o que o corpo acontece da
0: cadeia, como você falou também né?
1: exato o que acontece é que eles duram muito tempo comem muitos peixes e vão se intoxicando ao longo e vão acumulando esse metal né então por um lado para a parte do cérebro o ômega 3 é muito bom Porém, o mercúrio intoxica e pode mesmo trazer alguns distúrbios e levar até a morte mesmo. Existe uma síndrome que foi descrita no passado, chamada Síndrome de Minamata, que é uma história que aconteceu lá no Japão, que eu não vou contar, mas quem tiver curiosidade dá um Google, Minamata.
0: Então, vê no Netflix lá o caso da Suzane von, Disseram que foi o cravinho, mas tu vai ver como é que a mina mata e... Ah, não, que mata é a do Matsunaga. Tô confundindo tudo.
1: Ai, meu Deus. Enfim. Tá, Fernanda, então o que eu faço? Não como peixe? Não, come. Mas o que a gente sugere é que, seja, que esse tipo de peixe seja ingerido no máximo uma vez por semana. É, a gente sabe que a proteína de peixe é a proteína animal mais recomendada, que a gente deve aí ingerir cerca de três porções por semana, mas que não sejam desses peixes selvagens, principalmente os de topo de cadeia.
0: Fernanda, ninguém aqui... Duvido que alguém já tenha comido tubarão, cação, cavalo até vai, mas... Atum? Atum de alto mar, aquele atum, atum <risos> aquele atum meio... Aquele do japonês, aquele... quem que você tá falando? <risos> Sei não. Da onde é que eu tiro... Ai, meu Deus do céu. Da onde é que eu tiro ômega 3, se eu comi uma vez por semana só? Então. Vou pra top term. <risos>
1: Então, esses ácidos graxos, né, essas gorduras boas desses peixes hum. de alto mar, hum. elas já são comprovadamente capazes de reduzir sintomas de ansiedade. Hoje em dia, para quem não tem acesso a um peixe de qualidade, ou se não sabe identificar né, se é um peixe que deve ou não ser consumido com maior regularidade, existem Suplementos de boas marcas no mercado que passam por toda uma certificação. Existem critérios que precisam ser preenchidos, quanto a cheiro, a própria pureza do peixe, né? Isso tudo é certificado. Mas o ideal mesmo, a gente sabe, que é comer o peixinho lá
0: em Natura. Mas. Tá me enrolando. Se eu comer em Natura, uma vez por semana, não vai funcionar, Fernando. <risos> eu vou virar vegetariano, vou comer grão de bico, lentilha mesmo e... é bom não? não? Tá? onde é que tem ômega 3 em vegetal? fala aí, não, depois a gente fala isso vai. depois a gente chama uma nutricionista também pra falar com a gente, entendeu gente? entendeu né? peixe só se for selvagem mais maneira, pega leve você vai pensar se fosse falar ômega 3 não é para do salmão?
1: eu não terminei de falar ah tá
0: <risos> Aquela truta salmonada lá, que ele pinta de laranja peixe.
1: Outro peixe que a gente precisa ter cuidado nos dias de hoje é que, com a moda do, da culinária japonesa, a gente consome muito mais salmão do que antigamente. E muito salmão cru, né? Então, além do risco de ser um peixe que, caso não seja armazenado de uma maneira adequada, que contenha vermes que possam tanto colonizar o nosso intestino quanto o cérebro, a gente precisa. Minimamente saber a procedência desse salmão. Porque a maior parte do peixe, desse peixe utilizado nesses, nos restaurantes que a gente frequenta, não é o salmão selvagem de fato.
0: Salmão de pão. A Meu maioria
1: pão. é de cativeiro. A grande questão é que existem bons cativeiros que usam ração de boa qualidade, né? Que é aquela ração que vai ser feita dos frutos do mar, do crio, que é o próprio alimento do salmão selvagem. Então, acaba que esse peixinho que é feito lá no no, no aquário, vamos dizer assim, que não é aquário, mas no no cativeirinho dele, ele acaba tendo as mesmas propriedades de um peixe selvagem. Mas, a boa ração é muito mais cara. Então, como bom capitalismo...
0: Bom pra consumir salmão é comprar um urso. (risos) O urso vai lá no... É, pô... Porque o salmão é, você sabe, né? É peixe de água doce e de água salgada. Ele vive na água salgada, mas ele vai para água doce para reproduzir. Aí ele sobe e aí ele vai lá na nascente do rio, que é onde tem os ursos. O urso só que é salmão na mão, que aqueles bichinhos quando vão tentando pular para cima, puta, é bonito para caramba de ver. É National Geographic. É sério. E outra coisa, só para Título de curiosidade, quando eu tava dando uma estudada né, a respeito de vegetarianismo e veganismo, o pessoal fala muito do peixe, mas acaba que o peixe, né, esses peixes criados em tanque, por exemplo, junto com a ração vão mais de 300 eles, antibióticos.
1: Eles são muito pobres é. em, em ômega 3. E qualquer outro nutriente, Não, na verdade. O problema é a contaminação
0: disso. Que você, você...
1: Além do ômega 3, eles têm contaminantes juntos. Uhum.
0: A mortalidade fica ali mesmo. O peixe mata. É, o peixe morre, Sim. o outro peixe já come ele. É difícil você controlar isso numa criação de ave, numa criação de, de porcos. Imagina você fazer isso dentro de um tanque de. É brabo. Enfim.
1: Um bom indicativo pode sempre ser o preço. Mas ah, ótimo. isso não necessariamente vai te garantir um produto
0: de qualidade. Que os muquiranas não usam, nós também vamos pegar o, <risos> o salmão lá, vamos pintar ó, a sardinha. Ah, e a sardinha? Entra aí? Então. Tô com pressa. É porque eu não tô comendo atum, eu tô ansioso.
1: Então, como eu falei. O peixe selvagem, ele é rico em ômega 3 e contaminado com mercúrio. Pois é. E aí muitas vezes a gente acha que a recomendação de uma mulher grávida não comer peixe durante a gestação é por conta né, do peixe cru, dos vermes, mas na verdade é por conta do mercúrio. né, Para que não haja impregnação do sistema nervoso do bebê que está sendo formado. E a gente não atrapalha ali o desenvolvimento daquela cognição. E aí você perguntou da sardinha. É. Sim, porque sardinha também é um peixe selvagem. Porém, lá embaixo na na cadeia. Por isso
0: que eu pensei nela, não estou de
1: (risos) todo errado. Ela é ótima, porém, hoje em dia, o nosso maior acesso a ela ainda é da forma enlatada. E o grande perigo do consumo desse tipo de sardinha é porque esses óleos que são usados junto com a latinha, são óleos vegetais, que são altamente inflamatórios. E a gente já sabe que esses processos inflamatórios, tanto no corpo quanto no cérebro, pioram os sintomas de depressão, de ansiedade, e propiciam também o temido Alzheimer. Então, a gente já sabe que é importante a eliminação desses óleos, né? Da nossa alimentação. Quando a gente não consome nenhum tipo de óleo vegetal, a gente tem melhora da disposição, do foco, do equilíbrio emocional. E aí, Fernando, o que é o óleo vegetal? O que você tá chamando de óleo vegetal? Uhum. É o óleo de soja, é o óleo de girassol, é o óleo de canola. Esse não é o bom? É. Então, não. Então, isso pode ser assunto para um, tá um outro episódio, tá mas isso é... Ai, Pensa, Deus. todos os óleos que vem naquela, naquela garrafinha de plástico que faz creque-creque, assim, quando você aperta, a bole.
0: A garrafa tem que ser de vidro. Então,
1: acaba que uma boa opção pra cozinhar, né? Ao lugar desses óleos vegetais, que a gente comentou antes, é o azeite de oliva, que é rico em polifenóis, em gordura boa. Só que, por ser um produto que requer né, uma extração adequada, uma produção. É, tem toda uma técnica, ele é um produto valioso, ele tem um valor alto agregado. E existem no mercado várias falsificações, então é importante ter cuidado com isso também. né? O azeite de oliva normal, ele é ótimo para cozinhar em alta temperatura, porque ele tem um ponto de fumaça que aguenta mais calor. E para todo o restante, salada, pãozinho, você pode usar o extra virgem. Nunca usem margarina para cozinhar de forma alguma. Isso é outro veneno para o nosso cérebro. É química pura. Não tem absolutamente valor nutricional algum. E é extremamente inflamatória. Então vocês vão me ver falar aqui de inflamação o tempo todo. Quem é meu paciente já me ouviu falar algumas vezes, né? Porque doenças como diabetes, hipertensão, já são metabolicamente inflamatórias. E aí se a gente pensar... Qual que é a grande base, né, de um diabetes tipo 2? É a alimentação inadequada. É uma alimentação rica em que? Em açúcar. Açúcar propriamente dito, ou alimentos que se transformam em açúcar. Né, a gente tá falando de amido, farinha, então, sei lá, macarrão, ou pão, que mais? Biscoito, bolo, e tudo que leve farinha.
0: Pode ser por isso que hoje em dia está tão na moda também a tal da intolerância a glúten, o que pode estar tá fazendo mal, na verdade, são os derivados da farinha que inflamam mais o corpo e as pessoas podem estar tá interpretando isso como uma intolerância?
1: É, na verdade não existe intolerância. Né? Aliás, até existe, mas isso é um diagnóstico e é uma uhum. porcentagem ínfima da população. O que existe é sensibilidade, por N motivos. Um, porque a nossa própria digestão, ao longo do tempo, ela vai ficando deficitária. A gente produz menos enzimas digestivas que atrapalham mesmo o processamento desse alimento. Hoje, o trigo que a gente tem não é o trigo puro do passado. A gente tem aí o o trigo modificado, que traz um monte de fator ruim com ele. E, sem dúvida... O processo inflamatório que que o alimento traz, sim, por ser um alimento né, que vai fazer um pico muito grande de açúcar no sangue. Então, esses picos de açúcar vão inflamando, consequentemente, o corpo, sim.
0: Curioso você falar da embalagem do azeite, a embalagem dos óleos, na verdade, do crack-crack. Se reparar, realmente, a embalagem do azeite sempre É é em vidro. E é um vidro escurecido, né? Para que o sol, para que a luz, não modifique as propriedades. Então, esses pequenos detalhezinhos, se a gente for atentando, a gente vê que o que realmente é um produto de qualidade e o que não é.
1: Então, definitivamente a gente é aquilo que a gente come. Né? Quando eu falo de açúcar, eu estou falando de todo e qualquer tipo de açúcar, né? Incluindo esses alimentos que são a farinha e, e etc. Mas eu estou incluindo nisso até mesmo o açúcar da fruta. Então, Fernanda, eu não posso comer fruta? Sim, pode, de preferência inteira, com bagaço, porque aí as fibras, elas acabam protegendo a gente desse pico de açúcar, né? Elas diminuem, equilibram o que a gente chama de índice glicêmico. Então, elas inflamam menos. Fernanda, e aquele meu suco de laranja que eu amo na hora do almoço? Ele é 100% natural, eu não tomo refrigerante. Vou até
0: tampar o ouvido agora, não quero ouvir isso.
1: Pois é, eu acho que eu preferiria que você bebesse 10 latas de Coca-Cola zero a um copo de suco de laranja. Para. Vocês não fazem ideia do veneno que isso pode ser.
0: Ai, Fernanda Etkins, para com isso. <risos> para, para. Então façam que nem eu,
1: bebam água. De preferência alcalina, não Não me xinguem. Ai, <risos> Hoje é o um episódio das polêmicas, não pode suco de laranja,
0: pode.
1: o salmão é pobre em ômega 3, a sardinha, se for comprar de lata com um olhinho vegetal, joga o óleo fora, lava a sardinha na água e dá uma secadinha no papel, vamos aprender a otimizar a nossa
0: alimentação, como não? E a gente é o que a gente come. Fazer outra abertura. Olá, pessoal, eu sou uma pizza. como <risos> vou você. A gente é o que a gente come. Cara.
1: A gente sabe que muita gente usa né, o açúcar como forma de recompensa também. então voltando aqui, né porque eu tô falando do grande veneno. É, é óbvio que num curto prazo, num momento imediato, ela vai trazer conforto. Mas, a longo prazo, a gente tem... Piora do foco, da memória, da disposição, do humor. A gente tem muita oscilação do humor com o uso excessivo de açúcar. Então, sim, açúcar vicia. Principalmente no cérebro informação. Então, por que que os pediatras recomendam que não se dê nenhum alimento, né? Com açúcar ou... refinado, com com farináceo refinado, né? Até os três anos de idade. Exatamente por isso, porque senão a gente modula o cérebro dessa criança que ainda tá em formação e ele se adapta. E aí depois ele não sente mais prazer algum ingerindo nenhum outro tipo de alimento, né? Ele passa a ficar condicionado a querer apenas o açúcar. Ele só vai achar prazer na hora do açúcar. Uhum. Muitas pessoas falam, né, que açúcar é tão viciante quanto cocaína. Parece um exagero. Mas é verdade. Ah, sim. É verdade. Pega alguém que consome em base regular arroz, macarrão, farinha, né, a farofa. Pega aquela pessoa que come arroz, macarrão, farofa no mesmo prato. E se deve dar, ainda tem a batatinha do lado. Hum,
0: delícia.
1: Um copo de suco de laranja... E aquela baita sobremesa depois. Ela faz isso todo santo dia. Ousa deixar ela sem comer isso? Dois dias. Você vai ver essa pessoa tremer, suar frio, querer matar um, morrer de dor de cabeça. Não, estranho, são os mesmos sintomas da abstinência de uma droga.
0: E aí? <risos> Eu parei de escutar com suco de laranja, era ruim. De lá pra cá eu deixei só com os ouvintes. Então, assim,
1: a gente tá falando assim com um tom de, de brincadeira, mas é algo pra gente prestar bastante atenção e é muito importante, né? Principalmente no Brasil, que a gente tem um baixo grau de escolarização, sedentarismo e essa má alimentação, é, tem algumas previsões que marcam que o nosso país. Em 2050, pode ser um país com o maior número de casos de Alzheimer no mundo, por conta do alto consumo de alimentos que fazem a glicação das células e que propiciam o estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo é o que vai fazer o envelhecimento precoce, deixa a nossa pele mais feia e piora a qualidade do nosso funcionamento do cérebro mesmo. A gente está falando aqui o que não comer, né? No, quando a gente fala do açúcar. Vamos um pouquinho do que. Vamos voltar um pouquinho para o que faz bem, vamos voltar para o que comer. Vegetais, né? Verdes escuros, é, as folhas, couve, espinafre, brócolis, são principalmente ricos em vitamina K, que tem um mecanismo de tirar o cálcio do cérebro. Então, isso é. Um, um, um mecanismo. Tem outras funções, a vitamina K também ajuda muito na saúde dos ossos. Amêndoas, nozes, castanhas são nuts, né? Ricas em ácidos graxos. Oleaginosas. É, oleaginosas, ah. mas aqui é, é difícil essa palavra, né?
0: Oh, então não fala, então fala nuts. <risos> <risos> Ai, meu Deus!
1: Também são alimentos ricos em ácidos graxos que protegem dos danos. Contra radicais livres. Também tem os oxidantes encontrados no chá verde, no café. O abacate, que nem todo mundo gosta, né? É muito fácil de ter abacate na comida
0: é, a galera gosta, do dia a dia. Ah.
1: É? O abacate é rico em vitaminas boas para inteligência e ainda contribui para o controle da pressão arterial. Então, para os hipertensos, é uma boa pedida. E aí, também um outro alimento que é benéfico é o chocolate amargo. né, rico em cacau e também ajuda a otimizar tanto a atenção quanto a memória e aí a gente tá falando de chocolate amargo tá? a gente não tá falando daquele chocolatinho ao leite gostoso, rico em açúcar não, a gente tá falando lá no 70, 80 90% cacau você vai comer um quadradinho ali na hora com cafezinho aquele pedacinho depois do almoço não é comer a barra inteira tem tem, tem
0: limites Vou participar um pouquinho do programa, gente. Memória, olha só. Eu anotei para não esquecer. Eu sou desses. Ué. Primeiro de tudo, gente, vamos lá. Memória é treinável. A gente acha que tem muita coisa que a gente nasce que é dom, né? Memória é uma função do cérebro, como outra qualquer, e que pode ser treinada. Quanto mais você estimular, melhor funciona a sua memória e aí se a gente reparar também nosso estilo de vida hoje em dia se eu perguntar o um número do teu telefone tem um monte de gente que vai me responder que eu não sei eu não ligo para mim mesmo né antigamente a gente decorava números e números de telefone hoje você pega uma agenda né você pega o teu celular e disca é para todo mundo o teu talvez você saiba mas sei lá vai o teu parceiro da tua parceira namorado namorada olha do um amigo duvido que a galera saiba. Então, é isso. Antigamente você tinha um banco de dados na tua cabeça que gravava 50 números com 8 dígitos, alguns com 9, e hoje em dia você usa zero. Tá lá. Teus neurônios não morreram, você não perdeu tua função, mas você parou de usar. Né? Então, memória pode ser treinada. Memória é, funciona sempre em duas etapas. Então, a gente para ter uma memória, um registro de memória, você tem a primeira etapa que é de gravação e tem uma segunda etapa que é de recordação. A etapa de gravação, quando acontece algum tipo de falha, por exemplo, falta de atenção, você está na aula lá com o celular na mão, o professor vai falar alguma coisa que por falta de atenção você não grava, não adianta você ficar tentando depois recordar o que foi dito na aula, porque se você não gravou não tem como recordar. E os nossos erros mais constantes, nossos erros mais comuns, são na fase de recordação. Por quê? Porque eu guardei uma memória lá, eu gravei, mas ou essa informação caiu em desuso, então o número do telefone, talvez eu consiga recordar o número do telefone da casa da minha mãe, porque esse eu usei ao longo de muito tempo, por mais que eu não use hoje, eu usei ele por muito tempo mas quando os telefones celulares, smartphones e tudo mais começaram a ser implementados, aqueles números que eu gravei naquela época, hoje eu não vou conseguir recordar mais, porque foi uma informação que caiu em desuso. né? Outro motivo é falta de interesse, né? então a pessoa vem para a minha sessão, e aí ela vai contando lá, ela vai fazendo anamnese, ela conta o nome da mãe, e conta o nome do pai, e conta o nome do cachorro que morreu, o nome do cachorro que morreu eu descarto. Eu sei que tem um cachorro que morreu, eu vou falar do teu cachorro que morreu. Aquele nome não vai ser importante para mim. Então, a minha falta de interesse vai fazer com que essa memória aí se apague ao longo do tempo. E outro fator, como a gente falou, a Fernanda falou logo no início, ansiedade e estresse. Ansiedade e estresse são dois estados que prejudicam e muito o funcionamento regular, normal, do nosso cérebro. Então, pode ser um outro fator que impede a gente de de resgatar uma memória que a gente tenha gravado. Então, como é que as pessoas que têm boa memória né, costumam fazer? Primeiro, associações. Então, se você... Eu, Diogo, vou fazendo isso, por exemplo. Quando um paciente... Quando entram dois, três pacientes novos na mesma semana e eu não lembro quem é quem, eu pego o nome do paciente que entrou e tento fazer uma vinculação mental dessa pessoa com alguém que eu conheça desse nome, que tem o mesmo nome que ele, sabe? Então, eu não esqueço mais o nome dele. né? Às vezes o paciente está me falando lá, ah, não, porque eu eu sou a minha namorada, a Roberta. Eu não faço ideia de como é que seja a namorada dele, mas eu lembro de alguma Roberta que eu conheço, e aquele cara, para mim, vira o namorado da Roberta que eu conheço. Então, fazer associações com coisas que são fáceis de lembrar é outra forma de você ajudar o funcionamento da tua memória. Outra coisa são técnicas mnemônicas. Que nome feio. O que é isso? Técnicas mnemônicas é o que o pessoal de cursinho faz muito. né? É inventar abreviações, inventar siglas, inventar musiquinhas para tentar lembrar das coisas. né? Então eu gravei, né, quando eu era moleque, eu eu gostava muito de matemática, eu gravei o tal do Socatoa. Dizem que quanto mais esdrúxulo, quanto mais esquisito for a coisa, mais você tem tendência de lembrar no futuro. Então, para mim, era um socatoa. O que é socatoa? S-O-C-A-T-O-A. Então, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é o adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é o oposto sobre o adjacente. S-O-C-A-T-O-A. É coisa de nerd mesmo, né? Mas funcionou. Até hoje, nunca mais eu esqueci como é que se calcula seno, cosseno e tangente. Então, técnicas mnemônicas. Memória é um assunto muito complexo, né? A gente não vai aprofundar e estender muito aqui, não. Quem quiser saber um pouco mais sobre técnicas, eu aconselho que dê uma bugada lá, dá uma procurada no Google sobre Palácio da Memória. Quem já viu algum seriado do Sherlock Holmes sabe que isso é uma técnica né, atribuída a ele. É, Palácio da memória é como se você criasse um ambiente que fosse familiar para você e à medida que você vai passeando nesse ambiente da tua memória, você vai recordando é, as coisas, os fatos, os elementos, é, os acontecimentos, na ordem que você quiser. Então é como se você fosse fazer um, um percurso dentro da sua casa, né? E você tem que lembrar de, sei lá, é, pagar conta de luz, de é, fazer compras, é, de comprar, é, de, de botar a roupa para lavar, e depois você tem que pagar a o, o tua TV a cabo. Então, como é que eu, Diogo, memorizaria isso? Bom, eu entro pela porta da minha casa e viro à esquerda. Primeira coisa que tem logo é o interruptor, então eu associo o interruptor a apagar a luz. Logo depois vem a minha geladeira, eu lembro que eu tenho que fazer compras. Logo depois eu vou andando mais à frente. Então... É uma uma técnica também para se guardar qualquer tipo de de informação que você queira na memória. Quem quiser saber mais a respeito, procura por Palácio da Memória, tá? E aí, por exemplo, né, só para dar um um exemplo aí de quanto a memória é treinável, tem um um tipo de jogo, né? O pessoal que vai pro livro dos recordes lá, que vai fazer teste de memória, as pessoas que vão se desafiando, né? Tem um jogo chamado Speed Cards, né? que é em quanto tempo as pessoas conseguem memorizar uma sequência com todas as 52 cartas do baralho. Então, o recordista brasileiro disso aí, ele demorou um minuto e meio para memorizar e quatro minutos para o recall, ou seja, para poder falar todas as... Então, ele ficou um minuto e meio olhando para a sequência de cartas e depois, em quatro minutos, ele conseguiu falar Todas as 52 cartas na ordem que o troço foi. Ou seja, treinem, né? memória é algo que você pode treinar. Claro que os aditivos, né? É, a gente está falando a respeito do, do final, né? é, o final da linha de um processo, que é um processo é, que depende de uma cadeia toda aí que a Fernanda falou: é, de sono, de alimentação, de exercício físico. Quando está tudo isso tinindo, a tua parte comportamental também vai ser importante, né? O Quanto mais você treinar isso, melhor vai ficar a tua memória. Então, chegar no consultório lá e falar assim, eu tô com problema de memória, o que, que pode ser? Porra, tudo, negão. Você pode não estar tá dormindo bem, você pode não estar tá fazendo os exercícios, você pode estar tá com algum déficit nutricional... Por fim, a gente vai estimular isso, mas só dá para estimular, para treinar isso. Ah, eu não consigo estudar para... Pro... É, então, tem muita coisa para checar antes da gente usar técnica mnemônica, associação e tudo mais. Tem que garantir tudo o que a Fernanda já tinha falado antes.
1: Então, acho que aqui a gente trouxe essa forma né, da alimentação natural aliada à prática do exercício e do sono adequado para um envelhecimento saudável né, e mantendo um cérebro inteligente, mas vale também ressaltar que existem obviamente outras substâncias que podem ser usadas, que hoje em dia são chamadas de nootrópicos, que podem ser usadas para melhorar o funcionamento do cérebro. Mas sugiro que vocês conversem com o médico de vocês, porque isso é muito individual. Não dá para trazer aqui, é óbvio que em um episódio ou outro a gente até pode falar um pouquinho da substância, mas prescrição, quantidade, como tomar, não é o tipo de coisa que dá para a gente trazer aqui, porque precisa de uma avaliação muito individual, né? Então, acho que a mensagem de hoje era essa. O que que você acha? Faltou alguma coisa? Me abalhá água. (risos) É imprescindível.
0: Né? Sim. Dormam bem, exercícios em dia, alimentação dentro do que vocês já sabiam e agora com essas dicas diferentes aí, prestem atenção no seu sono, não adianta eu falar para vocês o que fazer, se você vai escutar e falar assim, ah, mas eu não consigo. Se você não consegue, você não consegue mesmo, não vai ter jeito. né?
1: Se a gente tivesse que resumir a parte da alimentação... Hum. Ômega 3, de sabendo que o peixe selvagem vai ter o mercúrio junto, então não pode consumir muito. Né?
0: Um, um atumzinho por semana. E uma vez por semana. E uma sardinhazinha lá. Sem com, o óleo vegetal. Sem o óleo vegetal, bem lavada.
1: Nada de margarina. Pra cozinhar, então, prefira o azeite, azeite. Ou a própria manteiga, gorduras boas.
0: Ah, você falou de ponto de fumaça lá, eu fiquei de explicar e esqueci, deixei você falando. Ponto de fumaça. É literalmente a hora em que o óleo que você colocou lá na frigideira começa a esfumaçar. Isso fica tóxico, tá, galera? Tem que ser antes disso. Você tem que botar coisa pra pra rodar antes de chegar nesse ponto de fumaça. Então, como
1: o azeite de oliva, sem ser o extra virgem, tem um ponto de fumaça alto, você consegue atingir altas temperaturas sem que... Antes dele... Atinge a toxicidade. Show. Então, falamos. Gorduras boas. Nada de óleo vegetal. Ômega 3 no peixinho. Peixinhos selvagens. Cuidado com a intoxicação por mercúrio.
0: Verduras escuras.
1: Verduras verde escuro. Nuts oleaginosas. oleaginosas abacate, cafeína e chocolate amargo.
0: E chocolate
1: ó, Não tá tão ruim aí não, essa alimentação, não tá vai? Ruim,
0: não, não tá ruim. É verdade. Não, é verdade. É? Não, é verdade. Dá, pra, dá, dá pra aguentar. Dá pra aguentar. Se se seguir isso aí, arrisca uns três dias por semana e o resto fazer o que já está acostumado. Faltou
1: só frisar, né? Que não pode ter o açúcar, não pode ter a farinha. É, É, não pode
0: (risos) ter também, né?
1: (risos) Tá bom, mas o ideal seria... Meus pacientes
0: morrem quando eu peço... Não, o ideal é só uma ideia, Fernanda, isso não existe.
1: Quando eles morrem, quando eu peço uma alimentação limpa, eles têm arrepio.
0: A galera come isso também não faz nem cocô, né? <risos> é tão limpa, tão limpa, que não tem o que jogar pra fora.
1: Então, não faz de massa, de sim, tem verdura, tem frutinha. Claro
0: que faz bolo. Tá doido? Que bolo? Bolo fecal. Ah, não. Eu pensei que fosse um, <risos> um Make a cake é um negócio gostoso. Tá bom, pessoal. É... Cuidem-se. Si. É, moderação. Moderação, equilíbrio. Primeiro, vocês precisam saber, né? Acho que que alegar ignorância é muito bom. Uma vez que vocês ignoram os fatos, a coisa fica mais fácil de sair do trilho. Agora que vocês sabem o que fazer, vai lá, cuida de você um pouquinho, vai. Custa nada, pô.
1: Então é isso. Tchau.
0: Acabou? Acabou. Tem que ir embora agora? melhora a nossa memória, digo e repito, concentração, você se sente com mais energia, disposição, nossa pele fica mais bonita, mais firme. É um anti-inflamatório natural poderoso. Por isso, ligue para a Term e aproveite mano, mano. a promoção de hoje. Mano, mano. Como a Cristina falou, para começar, não paga o frete. Coisa boa, hein? Peça seis frascos, comece a pagar mano, 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 só. <risos> Nana nana Nana